1: Hi, Besties, and welcome to I Am Besties. I'm Stephanie Ramirez. And I'm Vanessa Casares. We're two Latinas coming together to create a space for heart-to-heart chitchats on everything that matters.
2: From relationship advice to empowering women, exploring spiritual insights and healing trauma,
3: we've got it all covered.
1: We're your go-to besties, sharing personal stories and bringing on inspiring guests for an engaging and entertaining listening experience. I Am Besties, where you'll find laughter,
2: love, and a supportive sisterhood. Join us and be a part of the family.
3: Hay episodios de Ídolo en inglés y en español. Esta es la versión en español. If you want to hear the English one, go back to the feed and pick the one with the English episode title. Este podcast contiene lenguaje gráfico. Escenas de violencia y uso de drogas que no son aptas para todo público. Se recomienda discreción. Episodio 4. La teoría de la canción maldita. Es 1984 y Chalino se encuentra preso en Tijuana. La celda es pequeña y fría. Cuenta con un par de literas que ocupan los presos con más tiempo tras las rejas. Hay hacinamiento y en algunas celdas viven hasta 14 reos, algo común en las cárceles mexicanas.
4: Cae a la cárcel por situaciones de violencia y en la cárcel es donde él encuentra sus dotes de compositor. Le comienza a componer corridos a sus mismos
3: compañeros presos. Él es Juan Antonio Fernández, investigador sinaloense y fan de los corridos. En la prisión, Chalino se encontró con su primo y otros hombres de Sinaloa con un pasado similar al suyo. Los reos pasaban los días contando historias de machos mientras su primo tocaba la guitarra. Chalino escuchaba atentos los versos que se contaban. Eventualmente, unió ambos elementos y escribió su primer corrido. En esa primera canción inmortalizó a su hermano y dio inicio a su carrera como compositor. Alí tenía buena pluma y los reos lo notaron. Con esta espontánea popularidad como compositor, las peticiones comenzaron a llegar.
4: Y es así como él, digamos, entra al mundo de, de la composición primero, que fue compositor antes que cantante, ¿no?
3: Aceptó las solicitudes de canciones y comenzó a escribir corridos sobre pedido. A cambio, recibía favores, dinero, Artículos y otras cosas más como pago. Y el negocio prosperó. Componer canciones sobre y para criminales, asesinos y narcotraficantes le resultó fácil porque conocía su mundo. Y es precisamente esto, su facilidad para convertir historias criminales en canciones, lo que hace creer a más de uno que este fue el motivo de su muerte. Para Futuro Estudios y Sonoro, en asociación con Sin Miedo Productions, yo soy Alejandro Mendoza y esto es Ídolo, The Ballad of Chalino Sánchez, un show sobre el hombre conocido como el padrino de los narcocorridos, quien tuvo una vida digna de ser contada en una de sus canciones legendarias.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken wack doggets, papitas y sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana solo en McDonald's. baba go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
3: Tras unos meses en prisión, Chalino quedó en libertad. Era 1985 y tenía 25 años. Regresó a California y para su sorpresa, la fama como compositor que ganó en prisión ya era conocida entre algunos narcotraficantes del norte de México y del sur de California, quienes comenzaron a pedirle sus propios corridos. El escritor Elijah Wall describe a Chalino en esta época como un compositor a sueldo que dispara tintas y sus versos son para los que puedan pagarlos.
2: Y empezó a a crecer su trabajo musical y empezó a grabar tacetes y pues empezó a pegar.
3: Él es Silver Mesa, periodista y músico sinaloense que creció escuchando regional mexicano. Así fue que Chalino terminó los corridos de sus primeros 15 clientes en California. Y aunque tenía facilidad para contar historias, Su voz no era nada, pero nada privilegiada. Él no se consideraba cantante, pero terminó siéndolo por casualidad, aunque a mí me gusta pensar que era su destino. En 1987 unió fuerzas con los Cuatro de la Frontera, un grupo local de música norteña a quienes les pidió que interpretaran sus canciones. Fueron al estudio de un hombre llamado Ángel Parra para grabar los corridos de Chalino. Pero el cantante de la agrupación no estaba disponible. El periodista Sam Quiñones cuenta que Chalino, desesperado porque sus clientes querían sus corridos, entró al estudio y él mismo los cantó.
5: A ver, ya corre la pariente.
3: Pero... Hay otra versión de por qué Chalino terminó cantando. El Aya afirma que a Chalino no le gustó cómo el cantante a sueldo interpretó sus canciones y, molesto, prefirió hacerlo él. No importa cuál sea la versión real, pero su carrera como cantante comenzó gracias a este pequeño accidente.
2: Él se agarró a ser cantante a pesar de que mucha gente, muchos críticos le decían que tenía una voz horrible. Pero cuando te acostumbras a escucharlo, pues ya te a mí me empezó a gustar su voz.
3: Después de cuatro horas en el estudio, Chalino y los cuatro de la frontera grabaron 15 corridos, dejando plasmada su voz en las versiones finales de su primer cassette. La popularidad de Chalino aumentó entre los mexicoamericanos y los criminales locales. Su primer cassette tuvo 15 copias con 15 corridos, uno para cada cliente. Unos meses después volvió al estudio de Ángel Parra a repetir la hazaña. La tercera ocasión pasó lo mismo, pero días después, Chalino buscó a Parra nuevamente para pedirle más copias de los cassettes. Parra, que tenía un colmillazo para el business musical, lo animó a hacer 300 copias. Chalino aceptó. La intuición de Parra fue acertada y todas las copias se vendieron, siendo esta decisión la que llevó a Chalino al siguiente nivel en su camino al estrellato.
2: Chalino no nada más impuso una forma de cantar, sino que además impuso una forma de vestir, al grado de que, Sobre todo en Estados Unidos, la gente decía que andabas vestido achalinado.
3: Con la popularidad también llegaron más solicitudes de canciones, algunas relacionadas con drogas, violencia y personajes cada vez más turbios. El Narcocorrido es una variante del corrido que también cuenta la historia de un hombre o mujer valiente y admirable pero que tiene relación con el narcotráfico. Normalmente se cuenta desde un punto de vista personal, permitiendo que la audiencia sienta empatía por el personaje y éste se convierta en un antihéroe. Los primeros narcocorridos se grabaron en el lado norteamericano de la frontera, porque en México no había la tecnología necesaria para hacerlo. Así que muchos músicos cruzaban la frontera para grabar. El primer narcocorrido del que se tiene registro se grabó a finales de los 20 o principios de los 30, en El Paso, Texas, tan solo unos años después del fin de la Revolución Mexicana. Estas primeras grabaciones hablan del tráfico de sustancias prohibidas en esa época y sirven como ejemplo para contar una moraleja. Cuatro décadas más tarde, a comienzos de los años 70, el Narcocorrido cobró fuerza gracias a cinco jóvenes de un pequeño pueblo de Sinaloa, conocidos como Los Tigres del Norte. Después de cinco discos que pasaron desapercibidos, en 1974 lanzaron su sexto álbum, llamado Contrabando y Traición, que incluye una canción con el mismo nombre. Contrabando y Traición es un narcocorrido que sonó por todo México y Estados Unidos. Es una crónica sobre el tráfico de drogas y un amor no correspondido. Juan Antonio, investigador universitario especializado en historia regional de la violencia, habla más sobre esta nueva etapa del narcocorrido.
4: En los años 80 es donde surge este corrido de narcotraficantes que se encarga de relatar a los personajes de una manera épica, lírica, en torno a estas eh, acciones de valentía, de honor, de transgresión, de ilegalidad que envuelven a, a los personajes. Ahí es donde se enmarca Chalí.
3: Y de acuerdo con la teoría de la canción maldita, se cree que Chalino fue asesinado por alguno de los corridos que escribió. Aunque no se sabe exactamente cuál pudo ser, porque compuso decenas de corridos sobre y para criminales.
6: Él fue el que inició todo ese rollo. nomás que para pues, él no lo tocó. Él le cantó a Javier Torres. Al JT le cantó un corrido en, el, en su cassette que él grabó. Y mi compa Javier, pues él, él es muy buena gente.
3: Nacho Hernández, acordeonista y líder de los amables del norte, recuerda a algunos de estos personajes y cuando mencionó a Javier Torres el nombre inmediatamente llamó mi atención
6: yo lo conozco, yo lo, lo he tratado pues poquito pero he convivido con él, es muy buena persona hay uno que otro que sea pesado y que no sea buena onda puede ser, pero del 100% el 99% es gente fina gente buena, gente que le gusta la música, gente que paga la música.
3: Y para Chalino, Javier Torres Félix es un hombre valiente, leal y mujeriego. El JT, como Nacho lo llama, es un narcotraficante que comenzó su carrera criminal a principios de los 90. En poco tiempo se convirtió en uno de los hombres de confianza de Ismael El Mayo Zambada, hasta el 2004, cuando fue arrestado por autoridades mexicanas. Desde ese año, el JT ha vivido en prisión, primero en Estados Unidos y ahora en México. ¿Es posible que Chalino y el JT se conocieran? Obviamente, igual y no habrán sido super compas, pero de alguna u otra forma tuvieron una relación, al menos de negocios. Después de todo, Nacho dice que estos personajes son los que pagaban por los versos del rey del corrido. Y tal vez algún enemigo de Torres Félix se molestó tanto con el corrido escrito por Chalino Sánchez que mandó matar al cantante. Y en realidad podría haber sido cualquier enemigo de los criminales a los que Chalino elogió en sus letras. Al menos 37 de sus corridos fueron escritos por encargo para algún personaje, de acuerdo con lo que dicen algunos investigadores. Y esto, en un mundo en el que los problemas se arreglan a balazos, se traduce en chingos de enemigos. Chingos de personas dispuestas a matar a un hombre tan solo por escribir un corrido que no les gustó. Pero para ganarse el apodo del rey del corrido, primero tengo que contarte cómo conoció a Nacho Hernández, su compadre y acordeonista. Fue él quien complementó con su música el talento de Chalino con la pluma. Juntos lograron que sus canciones cimentaran las bases del narcocorrido como lo conocemos. El punk sigue una filosofía conocida como hazlo tú mismo. Chalino era un punk, devota y tejana, pero punk. Él no escuchaba a nadie y hacía lo que se le pegaba la gana. Y como buen punk, a falta de internet y redes sociales, él mismo dio a conocer su música de mano en mano. Era un joven con el que se podían identificar los mexicanos en Estados Unidos de rancho, con la misma falta de oportunidades y que había llegado a California para encontrar una vida mejor. Hay que aceptarlo. Todos tenemos debilidad por las historias de superación. Y es que nos da esa sensación de que, en una de esas, nosotros también cumpliremos nuestros sueños. Al principio nadie apostaba por Chalino, pues su voz lo dejaba al margen de otros cantantes del regional mexicano pero cómo gustaban sus canciones y su estilo a la raza. Silver Mesa cuenta por qué Chalino conectaba con la gente.
2: Es una cosa extraña, muy extraña, porque no tenía buena voz. Pero creo yo que sobre todo funcionó mucho su carisma. El muchacho con un aspecto totalmente de pueblo, ranchero, serrano, atrabancado, que realmente le gustaba vivir la vida recia. Y justo hizo que la gente en Estados Unidos se identificara mucho con él, que le recordaba sus orígenes. Y pues aquí en Sinaloa igual.
3: Y además de cantar, Chalino distribuía su música.
2: Y él empieza a
4: repartir sus propios cassettes en los mercados, en las tiendas, ¿no? Y así es como empieza a darse a conocer. Y empieza a presentarse en los, en los bailes de los centros nocturnos de Los Ángeles de aquella época a los 80s, con un grupo llamado Los Cuatro de la Frontera que hoy son Los Amables del Norte
3: Y fue ahí mismo en California que conoció al acordeonista Nacho Hernández el complemento perfecto para sus corridos algo así como el Scotty Pippen para Michael Jordan
7: Mi nombre es Nacho Hernández tengo a Los Amables del Norte por 26 años Iniciamos en Coachella, California, pero yo, desde los ocho años, empecé a tocar el acordeón allá en mi rancho, Culiacán, Sinaloa, un ranchito cerca de Culiacán.
3: Él conoció primero a Chalino a través de su música. Nacho se encontraba en Sinaloa cuando una tarde, un amigo suyo llegó a su casa con un cassette. Lo puso en el estéreo y presionó Play. El lado A tenía 15 corridos y los escucharon todos. A Nacho le costó agarrarle el gusto a las canciones, pero fue paciente. Su amigo volteó el cassette y escucharon el lado B.
7: Otra vez los 15 corridos, otra vuelta, otra ey! ey ¡Quita ese cochinero! le dije. Así le dije, ¡quita ese cochinero! No me dijo, es Chalino Sánchez. ¿Y qué le hace que sea Chalino? Canta muy feo, le dije yo. Porque cantaba feo.
3: Pero Chalino lo sabía y nunca mintió. Él mismo decía que no cantaba. Él ladraba. En 1988, Nacho viajó a California y llegó a Inglewood, donde vivía el compa que le había presentado la música de Chalino en Sinaloa. Ahí... Su amigo le dijo que Chalino sabía de su talento con el acordeón y quería conocerlo para grabar unos temas. Al principio, Nacho no aceptó. No quería trabajar con un cantante que, pues, no sabía cantar. Pero su amigo reviró con un argumento que fue música para sus oídos. Chalino tenía presupuesto para pagarle como músico de sesión.
7: En cuanto empezó a cantar Chalino Sánchez con mi acordeón, se me olvidó. Lo que yo decía que cantaba muy feo Me encantó Me gustó mucho
3: Y es que la voz de Chalino Es un gusto adquirido Similar a tomar tequila por primera vez Que empieza quemándote Desde la garganta hasta que baja tu estómago Dejando un sabor ardiente En la boca Pero un par de segundos después Sientes cómo tu cuerpo se relaja Y piensas Quiero más
7: A partir de que Chalino Sánchez grabó el primer cassette conmigo, él de vender 5 mil unidades, 4 mil, 5 mil, cuando grabó el primer cassette conmigo, vendió 30 mil. Entonces, se notó que era la combinación perfecta. Chalino Sánchez y los amables del norte.
3: El sonido del acordeón de Nacho y la peculiar voz de Chalino se complementaron e hicieron magia.
6: Ese señor es el de los Amables del Norte, el grupo de Chalino. De hecho, el grupo sigue, los Amables del Norte. Y sin duda ese viejón, pues es un gran legado en el acordeón. La neta es de los grandes del
3: acordeón. Él es Jesús el Chapito Uriarte, cantante, músico y compositor sinaloense decidí platicar con él para entender un poco más la importancia de la combinación entre Nacho y Chalino.
6: El señor Nacho Hernández, con los que era el grupo oficial de Chalino, hizo un estilazo único en el acordeón, en la música norteña, que está bien marcadito. Tú escuchas una rola y dices, ah, es, es Don Nacho, o es, o es rola de Chalín. La neta quedó bien marcado, machín el estilo.
3: Para 1989, Chalino ya era un compositor y cantante de tiempo completo. Había dejado su trabajo y vivía de su música. Estaba cumpliendo el sueño de cualquier artista, pagar las cuentas con su obra.
4: Chalino es la representación de esta combinación entre el el México americano que triunfa al cruzar la frontera, que quizá... Eh, Llega en este contexto de ilegalidad, inmigrante, ilegal, quizá dedicado a actividades ilícitas, ¿no?
3: Pero que al final de cuentas triunfa. Como señala Juan Antonio, Chalino triunfó. Vivía en los Estados Unidos cumpliendo su sueño. La gente quería ver a este joven mexicano y de rancho, como ellos, interpretando sus canciones. Y Chalino complacía a su público.
1: Él cantaba donde le pagaban. Él cantaba en cantinas, él cantaba en fiestas particulares, pues su música era la misma. Y él solamente iba a cantar.
3: Ella es Marisela Sánchez, viuda de Chalino. Se conocieron una mañana lluviosa cuando apenas eran unos jóvenes veinteañeros. La escena es digna de comedia romántica. Aquí va. Según recuerda Marisela durante una conversación con su amigo, el periodista Pepe Garza, son las 7 de la mañana y llueve recio en California. Maricela es una chica de 24 años y Chalino un joven de 22. Maricela baja de un autobús y la lluvia la empapa de pies a cabeza. Justo en ese momento, Chalino Sánchez ve la escena desde la comodidad de su coche en una esquina de la calle.
1: Entonces lo que hizo fue que le... Como que metió el acelerador para que yo volteara y pensara que me iba a atropellar. Y así volteé y lo miré a través del vidrio. Entonces él volteó y me, se me quedó viendo, se rió y a mí me dio coraje. Entonces yo volteé y le dije, famoso
3: Después de este curioso intercambio, Chalino le ofrece un raite a Maricela, quien lo acepta con una condición, que la deje manejar. Su idea era asustarlo, pues como Maricela cuenta, Chalino se sentía muy fregón y ella quería ponerlo a prueba.
1: Le di unas vueltas que él dijo, en mi vida me vuelvo a subir contigo.
3: <ríe> y es que en ese entonces Marisela tenía la costumbre de manejar como personaje salido de la película rápido y furioso, haciendo vueltas en u y quemando llanta. Pero Chalino se volvió a subir con ella y hasta le entregó el corazón. A pesar de venir de un ambiente fuerte y estar comúnmente armado, a Maricela le llamó la atención este hombre bravo y rudo. Y para no hacer el cuento largo, ella también cayó redondita. Años después y con la estabilidad que le trajo su popularidad como músico, los lugares donde se presentaba Chalino ya le quedaban chicos. Su fama creció entre los jóvenes mexicoamericanos que anhelaban un país que solo conocían a través de sus padres. Chalino pasó de los shows pequeños a tocar en lugares con un aforo mayor. En 1990, convenció al dueño de El Parral, un club local en California, de darle una oportunidad de presentarse ahí. Imagina esto. Chalino sostiene el micrófono con una mano.
5: A ver esa parejita enamorada que está allá en el fondo, oiga. ¡Un fuerte aplauso, oiga!
3: Esa noche, los boletos se agotaron y el dueño del parral tuvo que cerrar las puertas del lugar porque ya no cabía más gente. Gracias a ese concierto, otros clubes nocturnos también lo buscaron. Chalino se convirtió en un acto frecuente en El Farallón, un club nocturno que a través de los años ha presentado artistas como Ramón Ayala, los tucanes de Tijuana y Jenny Rivera.
5: Ande, ¡Gracias, mil gracias! ¡Y nos despedimos!
3: Pero con el éxito y las peticiones de Narcocorridos, la violencia también lo siguió. Escribir sobre situaciones relacionadas con el narcotráfico lo mantuvieron con un pie dentro del negocio.
1: Nunca se le quitó lo loco porque su instinto era ese. Un día me acuerdo que me dijo muy serio, ¿sabes? Los dichos no son nomás porque sí, dijo. Ahora ya se me juntó la familia. Ya me la pienso en agarrarme a balazos con cualquiera.
3: En un negocio como el tráfico de drogas, no se puede quedar bien con todos. Y es aquí donde la teoría de la canción maldita cobra fuerza. Tal vez alguno de los corridos de Chalino hizo que un capo se enojara corridos como el de Javier Torres Félix y es que en realidad podría haber sido cualquiera de los corridos que Chalino escribió por encargo a estos personajes canciones como Chepe Herrán
5: Voy a cantar.
3: O Pragedes Félix.
5: Por las buenas, muy sincero, como un diablo de enemigo.
3: Como si fueran una empresa, los cárteles cuidan su imagen. Y los narcocorridos son fundamentales para esto. Pero si cantas bien de un capo, también terminas menospreciando a sus rivales. Es probable que eso pasara con alguno de los corridos de Chalino. Tal vez algún enemigo de Javier Torres Félix mandó un mensaje a quienes apoyaban a JT, matando al hombre que le escribió un corrido. A pesar de la popularidad de esta teoría entre los fans, no tenemos pruebas de que esta fue la razón por la que mataron a Chalino. De lo que sí tenemos certeza es que una de sus canciones provocó una balacera en uno de sus conciertos.
2: Que él estaba en el condado de Coachella, en California, y hubo una balacera entre gente del público y
6: sus músicos y el Chalino mismo.
7: Cuando el vato se arremó con la pistola, yo me hice para atrás.
6: Me pasa por un lado y le dice a Chalino y le tira. Y el amigo tire y tire balazos, tire y tire a Chalino y pegándole a otra gente. Ya no le pegó ni uno a mi compa, nomás los dos que le pegó.
1: Chalino estuvo como por dos meses entre la vida y la muerte.
3: Pero esto te lo contaré en el siguiente episodio de Ídolo de Bala de Chalino Sánchez.
5: Las letras
3: Esta serie fue escrita e investigada por Eric Galindo y yo, Alejandro Mendoza Editada por Marlon Bishop, Carmen Graterol y Rodrigo Crespo Producida por Juan Diego Ramírez, Liliana Ruiz y Carmen Graterol Con ayuda de Nicole Rothwell, Evelyn Uribe y Angelina Mosher Salazar La producción ejecutiva de parte de Sonoro fue de Jasmine Romero y Joshua Weinstein. De parte de Futuro Estudios fue de Marlon Bishop y por Sin Miedo Productions, Eric Galindo. Diseño sonoro y mezcla, Manuel Parra. Grabación de Héctor Fernández y Edwin Irigoyen. Música original escrita por Héctor Fernández con ayuda de Carmen Graterol, Jasmine Romero, Juan Diego Ramírez y yo, Alejandro Mendoza. Interpretada por Simón Temoxtle, Javier Zabaleta, Junior Arismendi, Gerardo Albarrán y Leonardo Cano, conocido también como el Quinto Zurdo. Supervisión musical Big Zinc. Agradecimientos especiales a Simón Temoxtle, como Chalino Sánchez. Yo soy su host, Alejandro Mendoza, y ahí nos vemos. Tomen agua.